0: 这一讲呢，准备给大伙介绍一下在代数方程求解方面的一些新的进展。数学上，代数方程求解、求根问题啊，是一个很经典的故事，所以在很多不同的场合，大家可能都能够听到。我们先简单的回顾一下，比如我写一个作为例子的很简单的方程 ：a x 平方加 b x 加 c， 这是一个基本的一元二次方程。那么它的根呢，就是让这个方程等于零，求出来的解呢，很简单，有求根公式，你可以直接写出来当然呢，你首先要用判别式判一下，看它是不是有两实根啊。如果没有两实根的话，也可以认为是两虚根，所以它一定是有两重根的，这个没有问题。那我可以看到这个解呢，你不用用计算机什么数值求解，我可以精确的用公式写出来。这种公式的形式呢，就是加减乘除啊，把原先这个 a x 平方加 b x 加 c 它的三个系数 a b c 通过这样的算术运算组合起来，再加上必要的开方运算、啊、或者是乘方运算，凡是能够把系数这样组合之后，在这些运算的范围内形成表达解的形式的，我们就叫做这个方程有代数解。所以二次方程没有问题。那么三次方程呢？卡尔达诺呀、啊，他的作品里已经发表了，也是可以写成一大串分子分母带根号的形式，根号里还套根号，但是起码它都是代数形式，啊、呃，但是很长啊，这个我也背不下来，就不像求根公式那么好背，可是确实能够写出来。同样的，在他的作品里也发表了四次代数方程的求根公式，也是可以写出来的。那么人们就要问了。五次呢？六次呢？更高的呢？会怎么样呢？能不能也写出来？这当然就是一个竞赛问题了。那关于这个结论呢，就是大名鼎鼎的阿贝尔鲁菲尼定理啊。直接来说，这个、结论就告诉我们，到了五次以及五次以上，就不可能像前面比五次更低的一二三四那样，可以直接写出它的代数解，就是它没有根式解啊。这个证明呢，最开始是鲁菲尼证明的。鲁菲尼那个证明啊。特别的冗长，很麻烦。你看，虽然阿贝尔是用的跟他同样的思路，但阿贝尔的证明可能就简单了不少。他证完以后呢，大伙一开始都没太当回事我觉得也可能是因为他写的篇幅太长了，也没有人就判他到底对还是不对，就放在那儿。当然，后来呢，柯西是说承认了鲁菲尼可能是对的，他证明五次方程以以及以上次数的方程没有一般形式的代数解。结论他可能证明了，但是后来人们去复盘发现不对。呃，鲁菲尼是大概证明了，思路没问题，基本的技巧也没问题，但是中间其实缺了一步。这一步呢，阿贝尔补上了，而且阿贝尔的证明相对简单。但是阿贝尔呢，当时没有什么太大的名气，所以他的证明也寂寂无闻。等到他的证明的有效性被确认的时候，差不多在1828年啊，他比鲁菲尼可能晚了二十多年。那个时候，阿贝尔对这些情况都不知道。后来他也就去世了，所以是一个命运不是很好的数学家。啊，当然他在数学上还有很多其他的贡献了。这个呢就是阿贝尔鲁菲尼定理，就告诉我们五次或以上的方程你就甭想了，甭也想着像前面那样子，我去写出一个很复杂但是能写出来的求根公式，理论上已经证明做不到了。当然，他们两个的证明的思路基本上是延续下来的，就是反正法。这个不是更一般性的证明方法，为什么呢？他们的确证明了一般性的五次或以上的方程。比如说，我现在随便写一个 a x 五次方加 b x 四次方加 c x 三次方啊加 d x 平方加 e x 加 f 等于零，这是一个一般性的五次方程。如果 a b c d e f 不加任何限制的话，那么这个方程你想写出一个通用的公式？是做不到的，但是这并不等于说任何的这种方程都写不出公式，在一些特殊的情况下，一些非一般的情况下，还是可以写出公式的。可是呢，他这个问题只是证明，对于所有的情况，你找不出通用的公式，那么他们确实是通过反正否掉了这一点。那么人们下面就会退而求其次，就想：好，一般的我找不到通用的公式，那么哪些类型我可以解？这个总还可以做工作。于是呢，下面的代数方程求解就开始向更高次的方程里边的哪一些可以写出解的这个部分探索，向这个方向去了。这方面的研究呢，实际上和代数方程的表达或者叫多项式的表达啊，多项式你加上等于零，它就变成方程了。反之，方程把等于零去掉，它本身前头那个部分就是多项式的部分。这二者的研究是相互促进的。到1786年，我们就要该说 Brain 了。他做了一个很重要的发现，就是对于一般形式的五次方程，像我刚才所说的啊 ，a x 五次方加 b x 四次方加 c x 三次方加 d x 平方加 e x 加 e 等于0。当然一般我们这个首相呢，我们都把那个 a 呢就直接写成一了，因为所有的系数同时除以 a 就可以把首相最高幂次的项化成一，这个更简单。这种形式的五次方程，通通可以化简，化简表达为 p x 五次方加 q x 加一等于 0， 就是只有五次方上有系数，然后一次向上面有系数，其他系数就都可以消掉。也就是说，我只要用 p 和 q 两个参数，就可以把整个的五次方程表达出来。哎，这个是把方程大大的化简了，所以。方程求解的简化表达，或者是多项式本身的简化，成为一个很热门的结论。下面要说的就是大名鼎鼎的汉密尔顿啊，就是 William Hamilton。他呢，其实大家知道，可能就是那个汉密尔顿力学，他等于是对牛顿力学进行了数学上的再包装、再描述，用积分的方式。这个是他最重要的发现啊。当然，他还做出了四元素的发现，这也是一个。跨物理、跨数学的，做出很多发现的人，他在十九世纪，他等于继承了 b r a i n 的工作。b r a i n 是做到一般的五次方程化简，他说：“那我也来化简。”他呢就对六次方程化简，他化简的结果就证明，如果六次方程能够找到根的话，这个根呢就可以写成一般的刚才所说的那种加减乘除、开方啊、开平方根、开立方根这些运算，再加上。一个最多依赖于两个参数的函数，写成这种形式就可以了。也就是说，我的方程的解的表达最多依赖于两个参数。有解的话，呃，这个六次方程一下子就简化了，不用搞得像我们所说的，如果你写出一般的六次方程，从 a x 六次方开始到 b x 五次方，再到 c x 四次方这么多的参数，把这些所有的系数全部都要做到解的表达式里，不需要。汉密尔顿告诉你解的话，只要两个参数就可以了。那么，或许是在这些进展的驱动之下，因为大家在不同的代数方程、不同次数领域都在做寻找那些可以找到解的方程类型，并且化简的工作。希尔伯特呢，可能受到了这些工作的启发，因此在一九零零年当他提出那著名的二十三个问题的时候，他其中的第十三个问题。就是和代数方程求解有关，他问的问题呢，就是下面的这样的一个特殊的七次方程，因为五次已经 b r a i n 做了六次汉密尔顿解决了，所以他说我研究七次 x 七次方，第一项系数是一，我说了这个就可以通过除的方法，一般的形式就写成一就可以了，最高幂次是七次啊 ，x 七次方加 ax 三次方，中间的六次项、五次项、四次项都跳过了。直接加 a x 立方加 b x 平方加 c x 加一等于0。这当然属于所有的这个七次多项式啊，七次方程里边比较小的一种特定形式的类型。只考虑三次项、二次项和一次项前面分别有 a、b、c 三个参数这样的一个方程，如果它有解的话，那么当然这个解这个根肯定是用 a、b、c 来表达的，它的某种组合。所以它里边是牵涉到三个变量。希尔伯特的问题是能不能把这三个变量简化成两个变量，就是只要你写出它的解，这个解最多写成两个参变量的形式就可以了，不需要动用到三个。这个就是沿着方程求根的简化方向做的一个推想。它为什么写出这么一个特殊的形式呢？ 654次幂都不要了，系数都设成0。a 呢最多是和 x 3次方开始配。或许啊，他想进一步去挑战一下阿贝尔定理。阿贝尔定理证明之后呢，这个是没有什么问题的。我们刚才所说了，他这个证明方法呢，本身后来是被认可的，也正确。但是它不是一个一般性的证明。你排除了随意写一个五次方程或更高次数的方程，它确实找不到通用解。但是呢，你没有指出哪些方程没有解，哪些方程还可以找到解。那么究竟来如何界定这个事情是加罗华？就是用群论工具来告诉我们哪些方程是确实可解的。因此，阿贝尔的这个结论出来之后啊，尽管大家也觉得他可能是对的，但是还是有很多人想去挑战一下。就是大家不太愿意面对，怎么就到了四次方程以上，这个根式就写不出来呢？如果求根公式都能写出来，五次、六次，您哪怕能到高一点，到八次、九次，您说写不出来？也还容易，这五次不高啊，就写不出来。可是人家也证明了，就是写不出来一般的解。那可能很多人心里就不舒服。因此呢，希尔伯特也去想：好，你这个五次方程没有解，没有通用解，那就是你的一二三四次项没有办法化简。如果这个没化简，那我往更高阶次去试一试，是不是前面的四个都不能够化简？那五次方程、六次方程，刚才所说的 Bring、Hamilton 都已经研究过它的化简形式。那他就来到七次方程，七次方程你那边一二三次不能化解，那我这边呢就是六次、五次、四次、三次，包括前面的七次这个不能化解，所以呢他的第一个有系数就从立方开始，配的 a 啊 x 七次方加 ax 立方加 bx 平方加 cx 加一等于零，那或许是这样，所以他提出了这么一个问题，形如刚才所说的这样的七次方程，它如果有解的话。它并不需要依赖于三个 a、b、c 这个参变量，用两个变量 a、b、c 的某种代数组合就能够解出来了。那么这个组合呢，就是连续函数的形式，能这样写出来两个变量的连续函数。但是在这儿呢，希尔伯特实际稍微有一点模糊。他在早先的版本当中说的是代数函数，后来似乎又说成了连续函数。那这两个的要求的严格程度是不一样的。连续函数就是指没有突然的间断点，所有的点和点的位置啊是连续的，这个要求是比较松的。代数函数当然是代数形式、啊，代数运算的组合，那个要求要严一点。如果是比较宽泛的连续函数，这个十三号猜想其实已经被证明了，解决过了啊，就是大名鼎鼎的科尔莫格洛夫他们师徒两个和阿诺德。应该是56年的时候，先是科尔莫格洛夫证明了一个多项式函数的表达表达理论，他证明了所有的任意次数的变量用三个变量都可以来表达出来这个解。然后接下来一年，阿诺德在他老师的基础上推广了，他就证明了希尔伯特的第13个猜想，其实确实是用两个变量就够了，就更强化了，不用三个，两个变量就行。但他讲的是连续函数。就是在连续函数的这样的限定下，里边如果含有两个变量，刚才所说的那个形式的七次的方程，一定能够写出它的解来，没有什么问题。那这个第十三号问题等于是被破解掉了，而且大家慢慢的都认为确实是如此。但是呢，后来呢，就是我今天要介绍的这个芝加哥大学的 f a b 他们的团队几个人一起啊。呃，其实也不止他们了，就觉得这个问题好像没有完全解决掉。那么，为什么他既算是解决，又算是没有解决掉呢？就是刚才所说的希尔伯特模糊的那个地方，你到底指的是连续函数还是代数函数？连续函数解决了，代数函数其实没解决。而且，范布之所以对这个问题感兴趣，就是因为当他去翻阅阿诺德当年证明的时候。他看到安诺德自己的文献里就讲出这一点了，就他认为希尔伯特十三号猜想是没有解决的。他做的这个连续函数呢，只是其中的一部分。他也不觉得希尔伯特的原意指的就是连续函数，虽然他确实有一个版本是这么说的。他认为希尔伯特的原意指的应该是解析的部分啊，当然后来又有其他的作者把它增强了。总而言之，解析的部分其实是没有解决掉的。因此呢 f 布就开始对这个问题有兴趣，而他注意到，实际上在70年代的时候，哈佛大学的法罗尔，当时他提出了一个概念，就是我们不要仅仅的把这个问题就想成高次方程求根这么一个形式，这个整个多项式表达代表的函数理论的一大片领域，它又和数论、和解析论以及和几何都有相关。因为我们最直观的，比如我们在初中教二次方程求解的时候，一元二次方程的两个根就是去看它跟实轴的相交的交点嘛，有很清楚的几何意义。那么同样呢，当我们到了高维的多项式方程去求解的时候，尽管阿贝尔告诉你没有通解，可是如果它存在解的话，那一定是有特殊的几何形态的。特别是当你希望去探索。这样的几何的解最少可以用几个参变量的函数就能够把它表达出来，就是找出它的最简形式。他就注意到，哈佛大学的70年代的法罗尔他就提出了一个概念，叫做 resolving degree， 这个可以翻解翻译成分解度。呃，就他什么意思呢？就是刚才所说的，你要求一个高阶方程的解，这个解最少可以用几个变量的函数就能够把它表达出来。如果最少可以证明缩减到两个变量，像阿诺德之前做的，那么就是两个变量就可以了。他的 resolving degree 可分解度就是二。所以如果用这个意义啊，这概念提出来啊，当然后面还有其他的作者也很快就提出近似的概念、啊、日本的这个 Golub s h i l u 在另外的一篇文章中，一年之后提出过类似的概念。就是这个可分解度衡量的是什么呢？就是多项式的可简化性，能够简化到怎样的程度。这是在代数意义上，在几何意义上，其实就是看你有没有平直结构或特定的结构，这个结构能够非被,被非常简易的捕捉和刻画，而这样的结构它存在于几维的空间，它需要用几个变量来表示，就是这么一个意思。我们要在复杂，你想高阶的多项式，它本身的形态很复杂。我们要在这个复杂的形态当中，能不能找到其中的一部分？这些部分共享某些简单的结构，而这个简单的结构，我们去看它的维度是在怎样的空间当中张成的。所以你看，这个按照这样的定义 ，reserve 的 number 可分解度来说，希尔伯特的第十三号问题的表达就很简单了，也就是他给的那个形式的七次方程。它的解的可分解数是不是可以达到二？不一定非要三，三是显然的啊。那个方程呃 ，a b c 嘛，肯定是三。那么能不能比三更小？能够达到二。好，既然和几何有连接，他们又注意到，其实希尔伯特本人就在做过这种求解代数方程啊，化简它的解的形式方面有过研究。他总结了很多化简的方法。当时希尔伯特感兴趣的是对九阶方程解的化简，在研究所有的化简方案当中，那么他做了一些推导了，他找到了其中简化后的一组非常特殊的三次曲面，这些光滑的三次曲面非常有意思，它们全都包含27条直线，当然这个直线具体的方程因为。呃，化简的原始方程的系数有所不同，直线可能有所摆动，但是都通过这27条直线，只是参数会有一点改变。所以，如果当你知道了这些直线之后，你立刻就能够写出解的形式了。那就是我刚才所说的复杂多变的原始的多项式那样的一个几何丛林当中，扭曲的空间里边，你捕捉到了一些不变的很简单的平直结构，把它抓出来。因为直线呢是四个变量。因此呢，希尔伯特的这个做法呢，其实用刚才所说的 resolving number 来定义的话，可分解数来说的话，就是他找到的九阶多项式的求导的根，它的可分解度只有四就够了，用四个变量就可以表示了。这是1927年希尔伯特做出的成果。那么到了后来 f a b 对于这个问题重新感兴趣，我们必须要说，阿诺德和卡尔莫格洛夫这爷俩把他们的结论做出来之后，等等于形式上啊。至少在连续层面、连续函数的意义上，它确实是把这个问题解决掉了。这个是让很多人挺泄气的，就不太关注这个方向。包括提出的这个所谓的可分解度，后面真正跟进的不多，因为大家觉得这个问题已经做掉了嘛，你再做干什么呢？发布呢，他们其实也不是直接奔着这个问题去的，他们就是在整理这些工作的时候，看到希尔伯特本人的这个非常有意思，他找到的这一组这一系列的。三次曲面居然共享27条直线，而这些直线呢，刚好可以用来缩减解的形式。所以呢，他们这个团队呢就把这个思路用起来了。但是他们拓展到非常高的高阶，比如说他们的例子当中求解了100多阶的多项式。但是他用的不是希尔伯特找到的三次曲面，而是47七维的超级三次曲面。在这样的三次曲面里边去找，就像类似于刚才所说的希尔伯特曲面里找到的那些直线。他想看这个超级的三次曲面， 4 7维曲面上有没有一些超平面存在？假如能够找到了，哎，那我就可以把它的解化简了。是通过这样的形式来和希尔伯特的第十三问联系起来。其实呢，和不和代数方程求解连接倒没有关系。他的这个研究本身是打通几何域和代数域的一项新的拓展。就是我们突然发现，哦，原来有很多的。复杂的多项式形式里边是可以找到蕴藏的简单结构的。但是呢，这件事情有意思的是，当你回到希尔伯特的这个问题的原始出发点，就是代数方程求解，当他们用这样的思路来处理希尔伯特原始提问的七阶方程的时候，却发现很难走得通。这就是他这个方法有意思的地方，在高维的时候看起来是有效的，至少他们的例子当中展现出的潜力是如此。但是在低维的情况却有很大的问题。那究竟这个在低维的情形当中，数学和几何发生了怎样的特异的变化？这又是一连串的问题。如果说高维低位都能够通用，那没有什么问题；而在低维有特异性，又提示我们这个方法本身可能带来局限性。这种局限呢，又可能是由未知的数学知识所带来的。因此呢，这会是他们将来研究的方向。